0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast. Tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy la licenciada en nutrición, Estefanía Berreyesa y me encuentro con ustedes en otro episodio más de Nutrimédica, el podcast. Se encuentra conmigo el doctor Nézah Díaz.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No crean que me cambió la voz, ahora le tocó <risa> a Estefanía presentar este capítulo que tenemos un tema sasazo, Estef.
1: Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre grasas en la dieta.
0: Grasas en la dieta, grasas en nuestra alimentación y empieza la primer pregunta, la pregunta básica, Estef. ¿Ah? ¿Es bueno o es malo o es se debe de consumir grasa en la dieta?
1: Claro que sí, pero todo va a depender qué tipo de grasa vamos a consumir y en qué cantidad, ¿no?
0: Bien, ahora, hablando de los tipos de grasa, cuá, ¿cuáles son los tipos de grasa? Sí, no vamos a darles una clase de, de grasa ni nada por Ajá. el estilo, pero vamos a platicar un poquito acerca de los tipos de grasa para ver cuáles y qué tipo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que esta es, es la grasa más temida y la que toda la gente escucha, pero no siempre sabemos exactamente en qué alimentos se encuentran, Ajá. es la grasa saturada, ¿no? okay. esta pues la encontramos por ejemplo en la leche entera, en los sí. quesos que son muy grasosos, en la manteca, en la margarina y pues la verdad es que es el tipo de grasa que menos deberíamos de consumir, de hecho eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda solamente consumir el 10% de este tipo de grasas al día, Sí. Y, pero pues la verdad es que si no las consumimos en lo absoluto, pues no va a pasar nada.
0: Y que de, de, dicho sea de paso, el 10% es prácticamente nada. Nada. Y estas grasas son derivados casi siempre de productos animales. Así es. También está la grasa de la manteca de cerdo uh -huh. y la grasa saturada, por ejemplo, proveniente del aceite de coco. Exacto. Que también es un componente, aunque no es de animal, pero sí, sigue siendo grasa saturada, que viene de un componente vegetal, pero aún así tampoco es recomendable para el consumo humano.
1: Así es. Entonces, bueno, como mencionábamos, esta es la que menos debemos de consumir o uh -huh. la que más debemos de evitar. Eh, también están las grasas monoinsaturadas. Okay. Aquí se encuentran los famosos omegas. Bien. El omega 3, el omega 6, el omega 9... Muchas veces escuchamos, eh, hay que consumir omegas y cómprate unas vitaminas que tengan omegas. Uh -huh. Pero realmente también la encontramos pues en los alimentos, ¿no? no es nada más en las capsulitas. Esta la encontramos principalmente en el aguacate, en el aceite de oliva, pistaches, almendras, aceitunas. Pues la verdad en, en casi todos los frutos secos.
0: Y estas son las que se dicen grasas buenas. Así es. Bueno.
1: Estas sí son las grasas buenas, son las que sí debemos de incluir en nuestra alimentación diaria.
0: Sobre todo el omega 3. Ajá. El omega 6 y 9 eh, no, ya, los, ya los produce el cuerpo, no son tan esenciales, pero el que sí hay eh, mucha necesidad de que lo consumamos. Además de que si yo pobremente en mi alimentación los consumo, pues... Voy a empezar a tener deficiencias, ¿no? De este sí. componente. Uh -huh.
1: Así es. Bueno, también están las grasas polinsaturadas, que sí. también son grasas buenas, grasas que también debemos de consumir. Estas las encontramos principalmente pues en los pescados, como el salmón, en el atún, eh, sardinas, uh -huh. semillas de girasol, en la linaza, también en las nueces. Entonces, eh, pues estas también las debemos de consumir. De hecho, pues... Igual la Organización Mundial, Mundial de la Salud recomienda consumir principalmente grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Pero
0: que sean insaturadas. Sí. O sea, que sean mono o poli, pero que no estén saturadas.
1: Sí, exactamente. Muy bien. De hecho, pues las grasas son bien importantes, deberían de consumir aproximadamente, deberían de, de aportar aproximadamente del 25 al 30% de nuestra ingesta calórica diaria.
0: En una dieta normal, en una dieta bien equilibrada. Así es. Y no en una dieta desequilibrada uh -huh. como... No le estoy diciendo desequilibrado a los que la recomiendan, ¿no? Uh -huh. eh, aunque pareciera que sí, pero uh -huh. en una dieta desequilibrada como las dietas altas en grasa, sí. como la dieta paleo, la dieta keto, la dieta cetogénica... Que son dietas en donde hasta el 90, 85% a 95% de las calorías uh -huh. de la dieta son grasas. Sí. Aguas con eso, ¿eh?
1: Sí, eh, cualquier extremo va a ser malo, ¿no? Sí. Tanto, por ejemplo, este tipo de dietas, tanto como el hecho de no consumir absolutamente nada de grasa en Exacto. tu dieta. No es bueno caer en los extremos y yo creo que actualmente, pues la gente ha caído en los dos, sí. o sigue cayendo en los dos, ya sea por desinformación, por desesperación... Por moda. Por moda, uh -huh. o sea, porque la vecina lo está haciendo, porque vimos un reto en internet... Exacto. Y, o sea, tanto que es un reto que es pura grasa o es un reto que no te incluye nada de grasa, entonces... Aguas. Sí, eh, las grasas, bueno, funciones que en las que nos ayudan la grasa, uh -huh. pues son primordiales para los procesos hormonales, ¿no? Sí. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres tengamos siempre nuestra porción de, de grasa saludable en nuestra dieta.
0: Totalmente.
1: este También nos ayudan a desintoxicar de manera natural uh -huh. al cuerpo. Entonces yo creo que esto es bien importante, mucha gente piensa que tiene que tomar algo para desintoxicar, desintoxicar. o hacer una de las famosas dietas detox, Exacto. los jugos detox. Y realmente es que consumiendo grasas sanas es como puedes desintoxicar tu cuerpo.
0: Y no es que estemos intoxicados, es Ajá. una función normal del organismo porque nuestro cuerpo produce desechos de, del, del mismo metabolismo de sí. las células y estos desechos se tienen que depurar, uh -huh. que gran parte de eso juegan un papel importante las grasas y el papel de, sobre todo, de los riñones. Sí verdad
1: sí así es uh -huh. también nos ayudan eh, pues funciones básicas como regular la temperatura del cuerpo sí. y también nos ayudan a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno
0: que el colesterol malo en este caso cuando usted ha visto esos en los exámenes de laboratorio Ajá. el colesterol malo es el ldl sí. y el vldl y el colesterol bueno es el hdl L, ¿verdad? Así es. Ese es el bueno. Y la gran mayoría de la población mexicana, eh, lo que está muy comprobado hoy en día, es que tenemos el bueno lo tenemos bajo sí. y el malo lo tenemos alto, ¿verdad? Así es. Lo cual, pues bueno, tenemos que mejorar nuestros hábitos alimenticios porque ahí tenemos también un descontrol alimenticio y estas grasas las tenemos pues invertidas de sí. forma incorrecta, y esto también nos ocasiona problemas de salud, como elevación de colesterol, elevación del triglicéridos, pro o o ocasionarnos problemas del corazón, problemas de la circulación, arterias, venas, la presión, y todo esto pues mediado eh, muchas veces por el consumo de eh, este macronutriente muy importante que son las grasas. Sí. Recordando un poquito lo que hemos dicho anteriormente en otros episodios, contamos con tres macronutrientes. Ajá, proteínas.
1: Carbohidratos.
0: Y grasas, ¿verdad? Es. Entonces, las grasas sí hay que consumirlas en las cantidades correctas y las fuentes alimenticias correctas. No se vaya con la finta. Y, ojo, otra cosa, yo creo que hay que aclarar, Steph. Uh -huh. No son... Eh, tanto como hay grasas buenas y grasas malas, hay carbohidratos buenos, carbohidratos malos. O sea, que hay, hay unos carbohidratos que consumidos en la forma correcta, en, en, perdón, en las cantidades correctas, sí. no va a haber ningún problema en, nuestro, en nuestra salud, ni en nuestro peso, ni en nuestra grasa. Y también lo mismo pasa con las grasas.
1: Así es. Eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué grasas les recomendamos nosotros? ¿Qué grasa recomienda la dieta mediterránea? Así es,
0: que la dieta con la que nosotros trabajamos día con día desde hace ocho años, ¿verdad?
1: Sí. Eh, bueno, pues el aceite de oliva es la grasa que la dieta mediterránea recomienda y ha estado recomendando por excelencia. Entonces. Muy bien. Eh, más o menos cuánto tenemos que consumir al día. Uh -huh. Bueno, ahí ya eh, el otro día medio calculamos en, en cucharadas sí. cuánto debía de ser. Y una persona al día puede consumir sin problema tres cucharadas de aceite de oliva.
0: Está súper bien.
1: Entonces, realmente tres cucharadas de aceite de oliva se nos van como nada, ¿no? Sí. Podemos dividirla ya sea eh, para guisar o podemos consumirla también en crudo, en algunas ensaladas, mencionábamos eh, unas preparaciones que se nos pueden hacer medio extrañas, uh -huh. como agregarla en los licuados, sí, en la avena, en el pan
0: tostado, en, el
1: pan en,
0: en ciertas comidas se pueden sí. agregar también, ¿verdad?
1: Sí, así es, pero realmente eh, nos acostumbramos al saborcito, incluso nos, nos termina gustando el, el tener ahí el aceite de oliva, Además que si sabemos que le estamos haciendo un bien a nuestro cuerpo, no tendríamos por qué temerle a las grasas. Así Muchas es. veces la gente viene a la consulta ya con cierto temor de que no es que nada de aceite, ¿verdad? Al cocinar, no debo de consumir nada de aceite o, o que piensan que el aceite de oliva es solamente en crudo. ¡Ándale! Pero realmente no. Este, el aceite de oliva es resistente a altas temperaturas, es muy bueno porque no modifica eh, las proteínas de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, realmente no hay ningún problema si, si guisamos nuestra comida con el aceite de uh -huh. oliva.
0: Yo quiero comentar a las personas que hay bastantes estudios sí. que hablan sobre las altas temperaturas o qué aceites soportan las altas temperaturas. En primer lugar está el aceite de oliva, en segundo sí. lugar el de coco y en tercer lugar el de canola. Uh -huh. Los demás, soya, girasol, maíz, quedan reprobados, pero resulta que son los que más se usan. Sí. Ahora, en esta contienda, el aceite de coco, al ser retacadísimo en grasa saturada, pues básicamente queda también descalificado. Y claro. los dos mejores aceites que quedan para cocinar es el de oliva y es el de canola. Ahora, sí. Si en algún momento a usted se le llegara a complicar conseguir el aceite de oliva, el plan B es el de canola, sí. pero como bien lo dijiste, Steph, el de excelencia es el aceite de oliva. Hay muchos beneficios a la salud y creo que tú ya contestaste la pregunta del millón. Claro que sí se puede cocinar con aceite de oliva. Y ojo, esto es algo que se descartó, pero sí si hace como más de 20 años. Que si todavía usted sigue escuchándole a la vecina, a su doctor o a su nutriólogo, ¿por qué no decirlo? Sí, claro. Esta recomendación que el aceite de oliva no se cocina, la verdad es que ocupa a esa persona con todo el respeto que se merece actualizarse porque tiene unos 20 añitos esa recomendación que ya se descartó. Ahora, quiero recomendarles cuál es la mejor manera de cómo someter el aceite a altas temperaturas Ajá. miren qué hacemos de forma incorrecta primero o sea, qué es lo que no se debe de hacer pero hacemos muchos prendemos la estufa ponemos el sartén calentamos el sartén y le echamos el chorrón de aceite sí. o la cucharada pues uh -huh. y esto crea una, un, un, un choque de calor para el aceite y el aceite se empieza a descomponer, se empieza a saturar muy rápido. Y ahí sí les creo que el aceite de oliva, que es un aceite muy bueno, no se pierda rápido esas propiedades. ¿Qué es lo, qué es lo correcto? Sí. Cheque. Usted va a poner en la sartén en, en, en la estufa. Ajá. Le va a poner el chorrito o la cucharadita de aceite y le va a prender y para eso ya tiene que tener los alimentos listos para agregar porque en cuanto con la mano usted sienta que el aceite se calienta agrega inmediatamente los alimentos uh -huh. pero a veces po, hacemos eso pero estamos partiendo todos uh -huh. desesperados y el aceite ya empieza a echar humo y químicamente eh, se habla de que cuando un aceite ya está echando humo ya se saturó Quiere decir que esa grasa, independientemente que un crudo haya sido muy buena, sí. pues ya se hizo muy mala. Sí. Y eh, debemos Steph o no debemos de reutilizar el aceite?
1: No, absolutamente no. Aquí estaría pasando pues lo que acabas de comentar. Exacto. Ya estaríamos utilizando un aceite que ya se volvió saturado ¿no? aunque Exacto. sea de oliva pero pues si ya lo usamos para cocinar ya no lo debemos de reutilizar, mire
0: más vale mil... a veces nos pesa tirar el aceite porque Ajá. no sé utilizamos mucho aceite y, y ya lo queremos volver como a reutilizar pero sí. le voy a decir una cosa a veces nos pesa ese aceite que aunque nos haya costado que te gusta? 50 pesos el litro, mire le va a salir más caro si se lo, lo vuelve a ingresar a su cuerpo sí. le va a salir más caro en la salud y va a invertir 300 veces más de esos 50 pesos, no sé, estoy eh, quiero ser muy exagerado o sea, eh, los 50 pesos se van a quedar muy cortitos sí. para eso, entonces nunca, ni modo ni modo, ya no utilice ese aceite, mil veces preferible eso eh, y Aquí, pues en, en nuestro medio, aquí en Sinaloa, en Culiacán, se utiliza mucho, posiblemente en otros lugares también, eh, la manteca de cerdo. ¿Qué sucede con la manteca de cerdo, Steph?
1: Pues igual como mencionaba al inicio, la manteca entraría en las grasas saturadas. Entonces, eh, son de las que menos debemos de consumir. Si de por sí esta ya es una grasa saturada, Imagínate al momento de cocinar, de freír con ella, o sea, ya esa grasa realmente no, no la deberíamos de consumir. Exacto.
0: Se vuelve, no se vuelve peor, se vuelve peor.
1: Todavía peor, más saturada de lo que ya estaba.
0: Súper saturada y esa grasa, eh, créanme, eh, tanto la grasa recalentada como grasas saturadas como la manteca de cerdo o el aceite de coco, las frituras como las papas fritas, el empanizado, eh, todo lo, lo frito como los chicharrones sí. de cerdo prensados o los que utilizan de botana, uh -huh. no se crea que son sanos. Hay mucha desinformación, Estefa, ahí en la calle, sí. que hasta nutriólogos, que yo siempre digo, bueno, parece que no fueron a la escuela, <risa> Recomiendan sí. como un snack saludable chicharrones de cerdo, como, como estos de Botana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es preocupante porque, claro, es muy. En, se entiende por qué lo hacen. Porque están haciendo dietas altas en grasas Ajá. y bajas en carbohidratos. Sí. Pero para nada, eso es una estrategia sana de llevar a una persona, de conducirla a una pérdida de grasa o a una pérdida de peso.
1: Sí yo creo que esta de los chicharrones de cerdo como snack se ha puesto de moda pues ya tiene ratito sí. eh, pues a causa de las dietas paleo, las dietas keto porque eso es cetogénica, lo que, sí, eso es lo que normalmente comen como snack entonces ya hasta últimamente la consulta se ha, se ha vuelto bien común que llegan los pacientes y les preguntas oye ¿qué comes entre comidas haces algún snack y de verdad que cada vez se vuelve más común que todos... Ah, sí, como... Nada más como chicharrones de cerdo, ¿eh? Sí,
0: eh. y creyendo como que uno le va a decir... Ay, qué sí. bueno, qué sano, oiga, sí, sí,
1: Sí, o sea, me dicen... No consumo nada de sabritas, pero como chicharrones de cerdo. Entonces, sí. ¿cómo le explico que es lo mismo peor?
0: ¿Cómo le explico que... Ándele, ¿cómo le explico que, que está de... Se pasó de Guatemala a Guatepeor, ¿sí o no?
1: Sí, entonces... Yo creo que aquí entra como mencionabas, esa, pues la desinformación de la gente uh -huh. o el, pues que se dejaron llevar por los retos y las dietas de moda y, y creen que eso y, es lo correcto.
0: Y estos falsos gurús sí. de la nutrición, que la, que lo que digan la gente no se pone a investigar un poco, Steph, porque sí. nosotros, eh, todo esto que estamos diciendo tiene un trasfondo científico, nosotros analizamos estudios en donde eh, hablan acerca de las grasas y del impacto que tiene a la salud ahora resulta que esta bola de influencers o gurús de la nutrición porque ni siquiera son profesionales Steph, o sea, son personas que no tienen ningún estudio y, y eso es más triste, bueno no les voy a decir ahorita que es más triste pero son personas que no tienen ningún estudio pero empezaron a hablar, hablar hablar, sí. hablar, 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 hablar se hicieron de un séquito de personas y párale de contar. Pero lo más triste es cuando es, ves a un médico o ves a, un, a una persona que estudió nutrición sí. todavía defendiendo lo indefendible, ¿me entiendo? Entonces, aquí es más, para mí es más triste porque entiendo que peque de ignorante una persona que no tiene un estudio, uh -huh. pero que una persona que tiene estudios de medicina y o oh, más triste de nutrición, de nutrición ahí cómo los defiendes Sí. verdad entonces la verdad es que como siempre les decimos toda nuestra información no es en base a lo que nosotros creemos uh -huh. o a lo que nosotros pensamos
1: o a lo que leemos en internet en una página cualquiera o de un videíto
0: ahí de YouTube ¿Sí? este que nada más sacó un título sensacionalista para que tuviéramos tuviera vistas y que nos dijera cualquier información incorrecta Que sí. son los más Yo creo, ¿no? Sí. Así que tenga mucho cuidado De dónde usted eh, Ve esta información La verdad es que eh, Todo esto que estamos diciendo nosotros Está eh, 100% comprobable Y sobre todo Por este, eh, Agencias y organismos De los más importantes del mundo la Organización Mundial de la Salud, este, eh, la UNESCO, la Ame Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Dietética, inclusive en México, y, eh, por ejemplo, estamos hablando de aspectos como el, eh, lo que vendría siendo organizaciones importantes de nutrición y de salud como la Secretaría de Salud, ¿ok? Sí. Entonces... Sí, este tema, como tú le dices, es, es muy controversial. Normalmente siempre nos vamos a los extremos. O no como grasa, o, o me atasco de grasa a diestra y siniestra. Sí. Y ninguna de las dos está bien. ¿Sale? Sí, así
1: es. Eh, bueno, ¿qué otro tipo de grasa uh -huh. bueno in, eh, incluye o recomienda la dieta mediterránea? Sí. Pues, serían también los frutos secos.
0: Ya dijiste primero el aceite de olivo. Sí, eh, que nos eh, fuimos...
1: Si sí, nos daríamos de un poquito, pero... pero está
0: bien, se entiende. Sí,
1: eh, sí, ya mencionamos que la grasa por excelencia que recomienda la dieta mediterránea es el aceite de oliva, pero también okay. recomienda el consumo de frutos secos.
0: Ok, de ¿sale? frutos como cuáles?
1: Eh, almendras, nueces, cacahuates, pistaches. Estos... Avellanas
0: Nos sí, ha tocado claro, leer también. también No son muy comunes Son caras, la sí. verdad Pero también entran
1: También entran las nueces eh, Pues son muy ricos en grasas monoinsaturadas uh -huh. Que fueron las, las que mencionábamos Que sí debemos consumir
0: Muy bien y otro tipo de grasa sana aquí en México, pues que, que nos gusta mucho a la mayoría. Y si a usted no le gusta, pues ya no puede ser mi amigo, ¿eh? No me hable <risa> si nos vemos en la calle, que es el aguacate.
1: Así es.
0: El aguacate. Así es. Y, y si usted es una persona sana, pues el aguacate le va, lo va a gustar como sea. No 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 va a decir que le gusta el aguacate. Agua, el, el guacamole, el guac
1: pero no el aguacate.
0: O al revés, Ajá. ¿no? hay mucha gente que nos toca sí. verlo en la consulta. Oiga, come aguacate. No, pero sí me gusta el guacamole. Y uno sí. dice, este pues oiga, que, que no es la misma. Sí. Pero bueno, ya son cuestiones de gusto. No se la crea, es broma lo que estamos diciendo. Eh, también, y como decías, Steph, una fuente muy buena de grasas son los pescados.
1: Sí, también. Que no
0: necesariamente tenemos que caer en el cliché del salmón, uh -huh. porque sabemos que el salmón es una grasa, es un pescado costoso, sí. sobre todo para nosotros aquí en México, porque en el sur del, del continente, países como en Chile, uh -huh. que se da mucho el salmón también, y para, no sé, Noruega, países en donde hay aguas frías, pues sí. sí, ellos meten la mano al mar y sacan salmones, pero aquí realmente el salmón es relativamente todavía costoso, pero tenemos otros pescados muy buenos. ¿Qué, ¿qué pescado se ha tocado recomendar a ti en la consulta o consumir tú?
1: Eh, pues podríamos consumir también botete, botete tilapia, tilapia mojarra, que son un poquito más económicos dorado,
0: ¿sí? lenguado, sierra y son, muy, son, son más económicos no todos, pero la gran mayoría Sí. Y, pero sí podrían ser más económicos que el salmón pero sí. si usted, mire le gusta y se da el gusto pues adelante. No, pues sí, el claro. atún también, el atún fresco. El atún
1: fresco, sí.
0: También, entonces, ahí está. Son fuentes de grasa de forma aislada y también en ciertos alimentos sí. que usted eh, puede consumir porque son grasas sanas. Cuando está en su consulta, pida que le den este tipo de grasas y sobre todo se las tiene que dar en las cantidades correctas.
1: Sí, así es. De hecho, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita del salmón, ¿no? Uh -huh. y, y el atún fresco, pues son alimentos un poquito más costosos, entonces realmente, pues uno en la consulta trata de no ponerlos a menos que el paciente los pida, entonces cuando no los ponemos pues nos apoyamos de otros tipos de grasas como las que mencionamos ahorita, ya sea el aceite de oliva el aguacate o los frutos secos entonces, inclusive
0: el huevo, la yema del huevo sí, es también. una fuente muy buena de omega 3 sí, es verdad, entonces y el huevo pues es un básico en los desayunos de la gran mayoría de la gente
1: sí por ejemplo ahí también es mucha controversia las personas que tienen el colesterol elevado que, que llegan y dicen eh, o se sorprenden mucho al momento de que uno les dé el menú y ven sí. que les puso un huevo completo dos huevos completos y dicen oye pero si te dije que tengo el colesterol elevado ¿por qué me pones mm. el huevo completo? el doctor me dijo que no entonces realmente pues como mencionábamos ahorita incluso te ayuda a bajar el sí. colesterol malo y aumentar tu colesterol bueno o sea totalmente todo bien calculado no tiene por qué hacerles daño
0: así es el problema es cuando satanizamos alimentos sí. y cuando nos vamos a los extremos eso nunca sí. ha servido y hoy por hoy ya debería de ser cosas del pasado, ya debería ser cosas obsoletas, pero bueno nosotros aquí en la consulta cada caso en particular estamos eh, tocándolo y estamos comentándole y recomendándoles las cosas más actualizadas y obviamente las que influyen más para la salud pero también para el rendimiento deportivo para la estética, porque todo eso también va agarrado de la mano sí, muy, muy bien, Estef pues excelente episodio, eh, yo creo que resolvimos muchas preguntas que la gente pudo haber tenido. Sí. Si a usted le está gustando este contenido, compártalo, eh, coméntenos ahí en nuestras redes sociales, síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Nutrimédica con K, Así. y también nos encantaría mucho este, verlos aquí en la consulta y atender sus casos de forma 100% personalizada. Nuestro número en recepción es 6713 5816 713-5816. Y pues acuérdense que Nutrimédica somos un equipo de profesionales 100% enfocados en la nutrición, en su salud, en su bienestar y en mejorar también su físico. ¿Por qué no? A todo el mundo nos gusta sentirnos y vernos bien. Estef, muchas gracias.
1: Gracias a Excelente ti. Te tema. me ha encantado de estar aquí hablando y hablando.
0: Súper bien, la verdad es que ya tocamos todos los puntos que preparamos para ustedes el día de hoy sí. y después de ahorita continuamos en nuestras consultas de este día, pero no se pierda toda la barra de contenido que tenemos para ustedes, que ahí estamos día con día con mucho gusto y con mucho placer preparándose. Yo soy el doctor Netza Díaz.
1: Yo la licenciada en nutrición, Estefanía Berrelleza.
0: Y para nosotros ha sido un placer estar aquí con ustedes y les deseamos un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Muchas gracias por escuchar Nutrimédica, el podcast.